0: Bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom continua să citim portretul lui Dorian Gray. Capitolul 10 Când valetul a intrat în cameră, Dorian l-a privit atent, întrebându-se dacă nu cumva îi venise ideea să se uite după paravan. Omul arăta impasibil și aștepta să-i se dea dispoziții. Dorian și-a aprins o țigară, apoi s-a instalat în fața oglinzii, iscodind. Vedea fața lui Victor, perfect reflectată. Părea o placidă mască de servilism. Nu, nicio pricină de teamă din partea asta. Totuși, și-a spus că nu strică să fie vigilent. Vorbind foarte rar, i-a cerut să-i comunice menajerei că dorește să-i spună ceva și apoi să se ducă la meșterul care înrăma tablouri și să ceară să-i trimită de îndată doi dintre oamenii lui. A avut impresia că, în clipa când ieșea din cameră, privirile ei s-au îndreptat în direcția paravanului, sau poate că doar și-a imaginat. Câteva minute mai târziu a dat buzna în bibliotecă menajera. Doamna Liv, în rochia ei de mătase neagră și demodatele mănuși fără degete, împletite din ață, pe mâinile ei zbârcite. Dorion ne-a cerut cheia de la sala de cursuri. De la vechea sală de clasă, domnul Dorion!" a exclamat ea mirată. Dar e îmbăxită de praf! Trebuie să fac curățenie și să o pun la punct înainte să intrați în ea. Nu puteți vedea în halul ăsta. Zău că nu!" Lif, nu vreau să o pui la punct. Vreau numai cheia." Bine, domnule, dar dacă intrați în ea, o să vă încălciți în pânze de paiangel. Vai de mine!" N-a mai fost deschisă de vreo cinci ani, de la moartea înălțimii sale, lordul. Dorian a tresărit când a auzit-o vorbind de bunicul lui. Îl legau amintiri detestabile de el. N-are nicio importanță, a asigurat-o. Pur și simplu vreau să o mai văd, nimic altceva. Dăm cheia. Uitați-vă, asta e cheia, domnule, a răspuns bătrâna, scotocind cu mâini tremurătoare șovăielnice. În lanțul ei de chei. Într-o clipă o scot din lanț. Dar nu vă gândiți să vă mutați acolo, domnule? Stați așa de confortabil aici? Nu, nu! A strigat oțărât. Mulțumesc, Cliff, e în ordine. Femeia a mai zăbovit câteva momente, trâncănind despre unele detalii gospodărești. Dorian a oftat și a spus să facă cum crede că-i mai bine. Drept care ea a părăsit camera zâmbind radios. După ce a închis ușa, Dorian și-a vărât cheia în buzunar și și-a rotit privirea de jur împrejurul camerei. I-au căzut ochii pe o cuvertură amplă din satin purpuriu, încărcată cu broderii grele din fir de aur, o piesă splendidă, datând de pe la sfârșitul secolului al XVII-lea. O lucrătură venețiană pe care bunicul lui o descoperise într-o mănăstire din apropiere de Bolonia. Da... Era potrivită pentru a înfășura în ea lugubrul obiect. Probabil că servise de multe ori ca lințoliu pentru morți. Acum avea să ascundă ceva care conținea o degradare proprie, mai rea decât descompunerea morții, ceva care va genera orori și totuși nu va muri niciodată. Ceea ce erau viermii pentru un cadavru aveau să fie păcatele lui pentru imagina aceea pictată pe pânză. O să-i desfigureze frumusețea o să-i sfârtece grația, o să o pângărească, o să o nece în rușine și, totuși, o să continue să trăiască, va rămâne mereu vie. S-a cutremurat și o clipă a regretat că nu i-a dezvăluit lui Basil adevăratul motiv pentru care dorea să ascundă portretul. Basil l-ar fi ajutat să reziste influenței lui Henry și influenței și mai nocive generate de propriul său temperament. Dragostea pe care o purta Bazel, pentru că era într-adevăr vorba de dragoste, avea o structură pur nobilă și intelectuală. Nu era acea admirație fizică față de frumusețe născută din simțuri, care moare când simțurile lângezesc. Era una dintre acele iubiri eterice pe care le cunoscuser și Michelangelo, și Montaigne, și Winkleman, sau chiar însuși Shakespeare. Da. Bazele ar fi putut să-l salveze, dar acum era prea târziu. Trecutul poate fi oricând anihilat,
1: regretele,
0: negările, uitarea îl pot șterge, dar viitorul e inevitabil și colcăiau în el pasiuni care aveau să-și găsească dezlănțuirea, visuri care vor da realitate roului din el. A ridicat de pe canapea cuvertura purpuriu-aurie care o acoperea și ținând-o în mâini, a trecut în spatele paravanului. Să fi fost echipul de pe pânză mai corupt decât înainte? Avea impresia că rămăsese neschimbat, dar ura îi se intensificase. Păr de aur, ochi albaștri, buze de petale de trandafir, toate erau la locul lor. Doar expresia se modificase. Și emana o cruzime oribilă. În comparație cu tăioasa critică și reproșurile pe care le citea aici, cât de superficiale fuseseră mustrările lui Bazel în legătură cu Sibyl Vein. Da, cât de superficiale și lipsite de importanță. De pe pânză, propriul lui suflet se uita la el și îl judeca. S-a simțit străpuns de un jung de durere și a aruncat bogatul Julgiu peste tablou. În clipa aceea se auzi o ciocănitură în ușă. Dorian a ieșit de după paravan și a intrat valetul lui. Mă însă, au sosit persoanele pe care mi-ați cerut să le chem. Și a spus că trebuie să se descotorească grabnic de valet. Nu trebuia să știe unde va fi mutat tabloul. Omul avea o notă de viclenie și ochii scoditori. Perfiz. Dorian s-a ajezat la măsuța de scris și a măzgălit în grabă un bilet către lordul Henry, în care îi cerea să-i trimită ceva de citit. Și amintea că urmau să se întâlnească în acea seară la 8 și un sfert. Să aștepți răspunsul, i-a poruncit valetului, când i-a înmânat biletul, și cheamă-i pe oamenii înăuntru. Câteva minute mai târziu, s-a auzit o altă bătaie în ușă și a apărut domnul Hubbard în persoană, celebrul meșter romar din South Audley Street, însoțit de un tânăr ucenic cu o înfățișare cam bolnavicioasă. Domnul Hubbard era un bărbat mărun, trotofei, cu favorit roșii, a cărei admirație față de artă era considerabil temperată de consacratele buzunare goale ale majorității artiștilor cu care lucra. În general, nu își părăsea niciodată prăvălia. Aștepta ca mușterii să vină la el, dar când era vorba de Dorian Gray, făcea o excepție. Avea Dorian ceva care-i fermeca pe toți. Era o plăcere doar să-l privești. Cu ce vă pot ajuta, domnule Gray?" a întrebat, frecându-și mâinile grăsune pistruiate. E o onoare pentru mine să vin personal la dumneavoastră. Tocmai am primit o frumusețe de ramă, domnule. Am pus mâna pe ea la o vânzare. Veche, florentină, provine din reședința Font Hill. Așa cred. Admirabilă pentru o pictură cu subiect religios, domnule Gray. Îmi pare rău, domnule Hubert, că ți a dat osteneala să vii până aici." O să trec cu siguranță pe la dumneata să văd drama, deși în prezent nu mă dau un vânt după artă religioasă. Dar azi doresc doar să urc cu un tablou la ultimul etaj al casei. E foarte greu, așa că m-am gândit să-ți cer să-mi împrumus vreo doi din oamenii dumitale. Nicio problemă, domnule grei. Sunt încântat să vă pot fi de folos. Care e opera de artă, domnule? Asta, a răspuns Dorian dând la o parte paravanul. Puteți să o mutați așa cum e, acoperită. M-am temut să nu se zgrie cumva pe parcursul transportului. Nicio o greutate, domnule, l-a asigurat jovialul Romar, începând împreună cu ajutorul lui să desprindă tabloul din lanțurile lungi de alamă de care era suspendat. Și unde să-l ducem, domnule grei? Dacă-mi dai voie, domnule Hubbard, o să vă conduc eu. Sau, poate că ar fi mai bine să treci dumneata în față, e chiar la ultimul etaj. O să folosim scara principală pentru că e mai lată. Le-a ținut ușa deschisă până au ajuns în hol, de unde au început să urce scara. Rama foarte elaborată îngreunase mult tabloul și din când în când punea și dori în mâna să-i ajute, în ciuda protestelor mieroase ale domnului Hubbard, care, cu mentalitatea lui de meseriaș, nu suporta să vadă un gentleman făcând ceva util. E greu, nu glumă, domnule!" a gâfâit omulețul când s-a oprit pe palierul de sus și și-a șters fruntea lucioasă. Da, mă tem că-i cam greu!" a murmurat Dorian în timp ce descuia ușa, dând la ivială încăperea care avea să adăpostească curiosul secret al vieții lui ci să-i ascundă sufletul de ochii celorlalți oameni. Nu mai intrase de mai bine de patru ani în camera aceea, care la început folosise drept sală de joacă în copilăria lui și apoi, când crescuse, devenise sală de studiu. Era o cameră vastă, bine dimensionată, construită special de răposatul Lord Kelso pentru unicul său nepot, pe care, din cauza ciudatei asemănări cu mama lui, precum și din alte motive, Nu-l putuse niciodată suferi și dorea să-l țină la distanță. Camera îi se părea lui Dorian foarte puțin schimbată. Iată uriașul Casone, italienesc, pictat cu scene fantastice și împodobit cu reliefuri aurite, acum tocite, în care se ascundea în copilărie. Uite și biblioteca din lemn lucios, plină de cărțile lui de școală, cu colțurile îndoite. Pe peretele din spate... Atrna aceeași tapiserie, flamandă, zdrențuită, în care un rege și o regină de colorați jucau șah într-o grădină, în timp ce o ceată de vânători călăreau pe lângă ei, ținând pe încheietura mâinii înmănușate mân- în câte un șoim cu capul acoperit de o glugă. Cât de proaspete erau toate în amintire, în timp ce își plimba privirile prin încăpere, îi revenea în minte fiecare moment din copilăria lui singuratică. Evoca puritatea neîntinată a adolescenței lui și găsea abject faptul că tocmai aici urma să fie ascuns fatalul portret. Cât de puțin se gândise pe acele vremuri, acum moarte, la ce îi va rezerva viața. Dar în toată casa nu exista un loc mai sigur în care să poată feri portretul de ochii scoditori. Cheia era în buzunarul lui, și nimeni n-ar fi putut intra. În dărâtul Julgiului Violet, chipul pictat pe pânză putea să devină bestial, îndobidocit de băutură imund. Ce conta? Nimeni n-ar fi putut să-l vadă. Nici el nu o să-l vadă. De ce să contemple hidoasa descompunerea sufletului său? El își va păstra tinerețea, era de ajuns. Și apoi, nu s-ar putea oare ca, până la urmă, firea lui să se îndrepte? Nu există niciun motiv pentru care viitorul să fie atât de rușinos. Poate că o să se ivească în viața lui vreo iubire care o să-l purifice, o să-l apere de păcatele acelea care păreau de pe acum să-l furnice în spirit și în carne. Acele păcate curioase, încă nedefinite, ale căror mister le conferea subtilitatea și farmecul. Poate că, într-o bună zi, Grimasa de cruzime o să se șteargă de pe buzele roșii, sensibile, și atunci va putea arăta lumii întregi ca podopera lui Basil Hallward. Nu, era un lucru imposibil. Ceas de ceas și săptămână de săptămână chipul de pe pânză îmbătrânea. Poate că ar scăpa de hidoșenia păcatelor, dar îl aștepta hidoșenia bătrâneții. Obrajii o să-i se scofâlcească sau o să se fleșcăiască. În jurul fleșcăiască. Care nu vor mai străluci, se vor încreți labele de gâscă, urățindu. Părul o să-și piardă strălucirea, gura o să-i se caște sau o să-i atârne, o să arate blegită sau băloasă, cum sunt gurile bătrânilor. Gâtul o să-i fie zbărcit, mâinile reci străbătute de vene albastre, trupul diform, așa cum și-l mintea pe bunicul, care fusese atât de sever cu el în copilărie. Da, portretul trebuia ascuns. Nu exista altă soluție. Te rog, adul înăuntru, domnule Hubbard, a spus în stilă, întorcându-se spre cei doi. Scuză-mă că te-am ținut atâta, m-am lăsat furat de alte gânduri. Întotdeauna am prinde bine o clipă de odihnă, domnule Grey. l-a asigurat meșterul care încă nu-și recăpătase respirația. Unde să l așezăm, domnule? A, oriunde, aici e bine, nu mai vreau să-l târn. sprijină de perete. Mulțumesc! – Poți arunc și eu o privire la opera de artă, domnule? – Dorian a trezărit. – Nu cred că o să te intereseze, domnule Hubbard, a răspuns ținându-l pe om sub observație. Era gata să sară la el și să-l doboare, dacă ar fi îndrăznit să ridice superbul lințoliu care ascundea taina vieții lui. – Nu vreau să te mai deranjez acum. Îți sunt foarte îndatorat pentru amabilitatea de a fi venit personal. Pentru puțin, pentru puțin, domnule grei, sunt oricând la dispoziția dumneavoastră, domnule. Și domnul Hubbard a pornit bocănind pe scări în jos, urmat de ajutorul lui care întorcea mereu capul spre Dorian, privindu-l cu o expresie de mirare pe fața lui grosolană, pocită. Nu mai văzuse în viața lui un om atât de minunat. Când zgomotul pașilor a încetat, Dorian a încuiat ușa și și-a vrut cheia în buzunar. Acum se simțea în siguranță. Nimeni nu o să mai privească vreodată oroarea aceea. Niciun alt ochi, în afară de ochii lui, nu o să vadă vreodată mărșoviile lui. Întors în bibliotecă, a constatat că tocmai trecuse de orele 5 și ceaiul îi și fusese servit. Pe o măsuță dintr-un lemn negru parfumat, bogat, încrustat cu sidef, un dar de la Lady Redley. Soția tutorelui său, o doamnă drăguță, de profesie invalidă, care își petrecuse iarna precedentă la Cairo, a văzut un bilet de la Lordul Henry, alături de o carte legată în carton galben, cu o copertă ușor uzată și colțurile pătate. Un exemplar din ediția de seară a St. James Gazette fusese așezat pe tava de ceai. Era clar că Victor se întorsese. Dorian s-a întrebat dacă s-o fi întâlnit cumva în hol cu meșterii care plecau și o fi tras de limbă ca să afle ce făcuseră acolo. Fără îndoială, va observa lipsa tabloului. O fi observat-o când a aranjat serviciul de ceai. Paravanul nu fusese dus înapoi la locul lui și pe perete apăruse un spațiu gol. Poate că într-o noapte o să se furiseze până sus și o să încerce să forțeze ușa. E cumplit să știi că ai un spion în casa ta." Auzise de oameni bogați care fuseseră toată viața, șantajați de câte un servitor care citise o anumită scrisoare, auzise un crâmpei de conversație sau șterpelise o carte de vizită cu o anumită adresă sau găsise sub pernă o floare ofilită ori o fâșie de dantelă mototolită. A oftat și după ce și-a turnat puțin ceai, a deschis biletul lordului Henry. Îl anunța doar că îi trimite ediția de seara a jurnalului și o carte care s-ar putea să-l intereseze și preciza că la opt și un sfert va fi la club. A luat Lenevos, gazeta și a răsfoit o La pagina 5-a i-a atras atenția un semn făcut cu creonul roșu. Indica următorul paragraf. Anchetă în legătură cu actriță. Azi dimineață a avut loc la Bell Tavern Hoxton Road o anchetă prezidată de domnul Danby, procurorul districtual legată de moartea lui Sibyl Vane, o tânără actriță angajată recent la Royal Theatre Holborn. Verdictul emis a fost moarte în urma unui accident. A fost înconjurată de multă compasiune mama decedatei, care a fost extrem de afectată când a depus propria mărturie precum și când a auzit-o pe cea a doctorului Birel, care a executat autopsia cadavrului. Dorian s-a încruntat, a rupt ziarul în două, apoi a traversat camera și a aruncat fâșiile. Ce urât era totul și ce oribil de reale apăreau faptele astea de urțenie. Era puțin supărat pe lordul Henry pentru că îi trimisese articolul și ce stupid din partea lui să-l însemne cu creonul roșu. Ar fi putut să-l citească Victor. Știa suficientă engleză cât să-l poată înțelege. Poate că-l și citise și începuse să suspecteze ceva, dar ce importanță avea! Ce legătură putea exista între Dorian Gray și moartea actriței Sibyl Vane? Nu avea de ce să se teamă. Doar nu Dorian Gray a ucis-o. Pe urmă, i-au căzut ochii pe cartea galbenă trimisă de lordul Henry. S-a întrebat ce-o fi fost. S-a îndreptat spre măsuța octogonală, de culoarea perlei, care evoca întotdeauna stupul unor bizare albine egiptene, construit uh, din argint și luând cartea s-a tântit într-un fotoliu și a început să o răsfăiască. După câteva minute era absorbit de volum. Era cea mai stranie carte pe care o citise vreodată. Avea senzația că toate păcatele omenești defilau mute prin fața lui și... Învejmântate în straie prețioase și însoțite de acordurile delicate ale unui flaut. Lucruri care îi se năluciseră vag prin vis, căpătau dintr-o dată realitate. Lucruri pe care nu le visase niciodată erau dezvăluite treptat. Era un roman lipsit de intrigă și cu un singur personaj, un studiu psihologic al lui unui anume tânăr parizian, care își petrecea viața, încercând să reconstituie în secolul al XIX-lea. Toate pasiunile, toate modurile de gândire care au aparținut fiecărui secol în parte, cu excepția secolului în care trăia el. Recapitulând în propria ei făptură feluritele stări de spirit prin care trecuse omenirea de-a lungul veacurilor, prețuind doar pentru simpla lor artificialitate acele renunțări pe care ființele omenești le-au numit impropriu, virtuți, precum și acele firești răzvrătiri pe care, în mod înțelept, le numesc păcate. Cartea era scrisă într-un stil scripitor, dar și obscur în același timp, plin de termeni argotici amestecați cu arhaizme, de exprimări tehnice și de parafrazări elaborate, trăsături caracteristice unora dintre cei mai buni artiști din școala franceză numită simboliste. Se întâlneau metafore monstruoase ca orhideele, dar tot atât de subtil colorate. Viața simțurilor era descrisă în termenii unei filozofii mistice. Uneori, era dificil să-ți dai seama dacă citești despre extazurile spirituale ale unui sfânt medieval sau confesiunile morbide ale unui depravat modern. Era o carte veninoasă. Din paginile ei părea să se degaje un miros greu de tămâie care stulbura mințile. Simpla cadența frazelor Subtila monotonia muzicilor, încărcată de refrene complexe, adică de mișcări deliberat, repetate, îi induceau băiatului, pe măsură ce parcurgea capitol după capitol, o formă specială de reverie, un soi de visare maladivă, care l-a făcut să uite de asfințitul zilei și să nu observe umbrele care se strecurau. Lipsi de nori, împuns de o singură stea solitară, un cer de aramă verzuie invadase ferestrele. Dorian a continuat să citească la lumina lui, scăpătată până când nu a mai putut vedea. Abia atunci, după ce valetul i-a atras de câteva ore atenția că se făcuse târziu, s-a îndura- îndurat să se ridice, a trecut în camera alăturată și a așezat cartea pe măsuța florentină, nelipsită de lângă patul lui, după care a început să se îmbrace pentru cină. Se făcuse aproape ora nouă când a descins la club, unde l-a găsit pe lordul Henry, stând de unul singur, cu o mână extrem de plictisită. Scuză-mă, Harry, dar e vin vina ta. Cartea pe care mi-ai trimis-o m-a fascinat în asemenea măsură, încât n-am observat trecerea timpului." Da, am știut că o să-ți placă," i-a spus gazda lui, ridicându-se de pe scaun. N-am spus că mi-a plăcut Harry, am spus doar că m-a fascinat, e o mare diferență. Ah, ai descoperit și lucrul ăsta, a murmurat lordul Henry și au trecut în sala de mese.